0: Hoje decidi dar início a uma, uma nova série de mensagens que designei como Eventos com Jesus nos quatro Evangelhos. Irmãos e amigos, e todos que estamos aqui, estamos aqui na Casa do Senhor, não é? Uns temos mais conhecimento do que outros, ou, ou pelo menos temos interesse na Palavra de Deus, não é? E sabemos que ela foi registada, nomeadamente a parte que diz mais respeito à vida de Jesus foi registada principalmente nos quatro evangelhos, não é? E, e há vários acontecimentos que são relatados nos evangelhos e não são relatados nos outros, mas há um conjunto de acontecimentos que foram relatados nos quatro evangelhos. Todos os evangelistas decidiram escrever no seu evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João, aquele acontecimento, não é? Isso significa que todos eles deram valor importância suficiente para o escolher, para inspirados por Deus, para o incluir no seu Evangelho. No Evangelho que escreveram acerca de Jesus, não é? Um, e por isso, hoje vou dar início a uma série de mensagens. E um dos primeiros acontecimentos, realmente, que foi registado por todos os evangelistas, foi o batismo de Jesus. não é? Julgo que devem ter noção, de facto, o Evangelho. Uh, retrata este acontecimento, e, e foi registado nos quatro Evangelhos, está bem? Por exemplo, esta notícia, a notícia, porque Evangelho, sabem o que significa Evangelho? É uma boa notícia, não é? Uma boa notícia. E a notícia da chegada, da vinda de Jesus, naquele tempo, o nascimento de Jesus, também foi outra boa notícia, mas depois, mais tarde, quando Jesus começou o seu ministério, Houve uma notícia que foi espalhada por toda a Galileia e regiões vizinhas De que um homem foi batizado E essa notícia, esse acontecimento foi registrado nos quatro evangelhos É isso que eu quero hoje abordar e tirarmos lições para a nossa vida Porque as diferentes formas como cada evangelista o tratou Talvez nos ajude a compreender alguns algumas lições para a nossa vida está bem? Então todos que estão aqui... Aos mais novos, porque hoje também vamos falar sobre a ceia do Senhor e vamos relacionar este acontecimento também com depois a ceia e este ato que estamos aqui a fazer. Então, em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, é o primeiro evangelista que refere o, o, nascimento, o batismo de Jesus, não necessariamente pela ordem, não é? O evangelho de Mateus nem foi o primeiro a ser escrito, mas o evangelho de Mateus. Uh, refere este, este acontecimento numa, em capítulo 3, versículos 1 a 17. E eu acho que uh, a pergunta que eu quero aproveitar para usar este texto é esta: qual foi a razão para Jesus ser batizado? Já pensaram nisso? Porque é que Jesus teve que ser batizado? Não é? Eu acho que este texto vai nos ajudar a perceber isto. Está bem? Já vamos voltar aos textos. Está bem? Vamos fazer uma retrospectiva. O segundo texto é em Marcos, capítulo 1. O evangelista de Marcos começa mesmo com esta parte do episódio do do batismo. Nem fala nada sobre o nascimento de Jesus, mas entra logo no ministério de Jesus. O evangelista Marcos. É um evangelho mais curto, o primeiro a ser escrito. Queria, de facto, salientar aquilo que era importante acerca de Jesus. E o ministério de Jesus foi importante, que começou com o seu batismo. O que simboliza... Este batismo, O que é que significa ser batizado? Vamos tentar tirar deste texto e a resposta a esta pergunta. Em Lucas 3, Lucas também vai abordar o batismo de Jesus e vai incluir umas palavras que não estão em alguns outros evangelhos e que talvez nos ajude a perceber o que é que faz aquela pessoa que é batizada. Qual a consequência? Qual... Qual o efeito de ser batizado na vida de uma pessoa. Não é bem? Então vamos tentar descobrir isso. E por último, em João, capítulo 1 também, o que significa ser Jesus, o Cordeiro de Deus. É o único evangelista a utilizar esta expressão, Cordeiro de Deus, por alguma razão. Então o que é que significa isto? Então são estas as questões que eu gostaria que nós pudéssemos meditar nesta manhã... Para tentarmos tirar algumas lições para a, vossa, para a nossa vida, para a vossa vida, para todos aqueles que nos estão a ouvir, possam refletir nestas palavras e possam também, este é o meu desafio, é sempre o desafio que eu deixo, é, é sempre de ação, é, é de alguma, alguma decisão nas nossas vidas, não é? Estamos aqui pessoas que já foram batizadas, outros que não foram batizados, então há alguma, alguma lição para as nossas vidas a tirar? A que todos temos que refletir, está bem? Então, a primeira, a primeira pergunta, vamos lá Qual a razão para Jesus ser batizado? Vamos ler então Mateus capítulo 3 Tenho que tirar esta caixinha daqui Mateus capítulo 3, versos 1 a 17 Refero neste, o batismo de Jesus Quando João começou a pregar, não é? E ele, João Batista, Batista começou a pregar, não é, no deserto. E a pregar, a dizer o que arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus, não é? E ele pregava, e vinham muitas pessoas até ele, e ele dizia, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, já depois vamos falar sobre isto. E depois, ele começa a dizer, olha, eu vos estou a batizar com água, mas vem aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu que eu não sou digno de, 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 de cujas sandálias eu não sou digno de levar, não é? Porque ele é muito maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E depois começa a falar, e então, nestes dias, não é? Isto certamente não foi só apenas um dia, João fazia isto, era o seu ministério, pregar o arrependimento. Então, o que é que acontece? Por esse tempo, diz a Bíblia, em, Mateus, em versículo 13, vamos ler o versículo 13, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, Jesus foi ter com João, para ele próprio ser batizado por João. Estão a entender? Ele, porém, dia dizendo... João dia dizia... Jesus, não! Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Estão a entender? João dizia, não! Tu, como é que tu vens para ser batizado por mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus lhe respondeu. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Assim nos convém cumprir toda a justiça. E esta é a primeira razão para Jesus ter sido batizado. O que é que ele queria dizer com isto? Cumprir toda a justiça. E há alguns textos que nos ajudam a perceber isto. Em Êxodo, se nós formos para trás para o livro de Êxodo, vemos que algo tinha que acontecer com os sacerdotes e com o sumo sacerdote, não é? Sabem o que é que os sumos sacerdotes, quando tomavam posse no seu ministério, eles tinham que, que, que fazer? Em do capítulo 29, nós podemos descobrir isso. Exo, capítulo 29, versículos 4, diz assim, Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. E depois tomarás as vestes, etc. Aquela simbologia toda, aquele ritual do, do, do cerimonial das vestes. Mas esta era a, a, a lavagem, a purificação pela água. Então a água tem este significado de limpeza, não é? A água faz isso. Ainda bem que temos água. E uh, agora uh, ficamos a pensar, não é? O que é que aconteceria se a água terminasse? Ou temos que poupar água porque, de facto, os recursos estão a esgotar-se. Mas a, a água tem este simbolismo. Então, Jesus estava, de certo modo, a cumprir, a, a mostrar-se, a identificar-se como o quê? Como o sumo-sacerdote, não é? Ele, ele estava... Olha, eu estou aqui, quase como vocês faziam no Velho Testamento, eu estou aqui a, a, a dar autoridade a mim próprio para vocês me identificarem como sumo-sacerdote, aquele que vai realizar o um ministério um, de, de aproximar o povo, não é? Até, até Deus. Então, de facto... Jesus fez isto Mas depois, vemos a seguir Algo aconteceu muito interessante Batizando Jesus, saiu logo da água E eis que se lhe abriram os céus E viu o Espírito de Deus descendo Sobre Descendo E viu o Espírito de Deus descendo como pomba Vindo sobre ele E eis uma voz dos céus que dizia Este é o meu filho amado Em quem tenho prazer Em quem me comprase. Então, o que é que nós vemos aqui nesta cena? Que acho que é a segunda razão para Jesus ter sido batizado. Neste acontecimento, neste acontecimento algo se manifestou. não é? O que é que se manifestou? O que é que foi evidente neste acontecimento, nestas palavras, esta voz do céu que dizia? Não sabemos como foi audível, se para todas as pessoas, se não. Mas esta voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me tenho prazo, em quem tenho prazer. E ao mesmo tempo vimos quem a pessoa do Espírito Santo também presente. Então neste acontecimento nós vemos retratado a Deus na, na na forma da Trindade, não é? A Trindade personificada neste acontecimento aqui, no, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então de facto eu acho que este acontecimento, este batismo de Jesus também foi para testar, para certificar, para comprovar a sua divindade, não é? para que os homens, o povo de Deus, reconhecesse que Jesus não era apenas um homem qualquer, era o Filho de Deus, o Filho de Deus divino. Está bem? Então esta é a primeira razão para Jesus ser batizado e para dar este testemunho pelo batismo e por isso João o aceitou e e sentiu este este poder vindo de Deus. E, E aquela profecia que ele dizia, olha, ele vos batizará com... O Espírito Santo vai chegar e comprovou-se aqui. Não é? A segunda, já falei sobre isso. Isaías, aliás, não citei este texto, Isaías 42, era este texto que eu tinha aqui. Isaías 42, quando Isaías fala sobre o servo do Senhor. Não é? olhem, olhem a semelhança. Isaías 42, diz aqui. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido a quem a minha alma se compraste, pois sobre ele o meu espírito... Pus sobre ele o meu Espírito e ele promulgará o direito sobre os gentios. Então esta esta semelhança com as profecias do Velho Testamento, Jesus veio confirmar, de facto, que ele era o Messias prometido. Agora, vamos à segunda parte, à segunda pergunta. O que é que simboliza este batismo? Então vamos usar o texto de Marcos. Então podem passar para Marcos também. O segundo texto, no capítulo 1, versos 1 a 11. Como eu disse, começa logo com... O, o batismo de Jesus através do testemunho de João Batista não é princípio do evangelho de Jesus Cristo aqui começa de facto Jesus o seu ministério e, e aqui vemos algo muito importante e é este ponto que eu quero salientar não é novamente a repetição de que João Batista batizava o batismo do arrependimento não é fala sobre o que é que ele tece, o que é que ele vestia o que é que ele fazia lá mas depois novamente aquele aspecto não é após mim vem aquele que é mais poderoso que eu qual não sou digno curvando-me desatar as correias das sandálias não é Olhem a diferença do outro evangelho o outro evangelho fria que não era digno de calçar de carregar as sandálias aqui já falo não é digno sequer de desatar das correias das sandálias não é então a ver os pormenores e as diferenças aquilo que foi chamou a atenção dos, dos escritores mas agora no versículo 8 ele diz Eu vos tenho batizado com água de, Porém ele vos batizará Com o Espírito Santo Ele vos batizará com o Espírito Santo E este é, é o aspecto Essencial do batismo Que simboliza o batismo ah, O batismo simboliza O batismo nas águas Simboliza o batismo com o Espírito Santo A partir do momento não é, Que que, que recebemos o, o Espírito Santo na nossa vida significa que nós temos um relacionamento com Cristo, não é? Então o batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo é o sinal interior de alguma coisa que aconteceu, que aconteceu nas nossas vidas, nas nossas vidas e que foi a entrega a Cristo, a salvação, a conversão. E o batismo nas águas, não é? Quando nós somos batizados na água, isso é o testemunho exterior daquilo que aconteceu no nosso coração, não é? Entendem? Então, quando ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo. Portanto, essa, essa transformação espiritual dos, dos nossos seres, nós como seres espirituais, somos batizados com o Espírito Santo no momento em que cremos. É? Em que cremos. Sabemos que há algumas diferenças de opiniões, uh, batismo Do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Não quero entrar nesta questão, mas o próprio Jesus utilizou a expressão expressão batismo com o Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E quando é que isso aconteceu? Mais tarde. Aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Lá está sob a forma de fogo, não é? Por isso aqui os próprios evangelistas referem isso, como batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque essa imagem do fogo aconteceu lá. Então, mas o Espírito Santo desceu de uma forma definitiva para estar com a sua Igreja. Então, de facto, todos aqueles que creram receberam o Espírito Santo na sua vida, não é? É esse é o sinal, é o sinal que acontece exteriormente, não é? Mas que, que depois tem que ser manifestado de alguma forma e por isso isso aconteceu nessa altura com a descida do Espírito Santo e mais tarde, depois quando Pedro quando Pedro pregou... O que é que aconteceu quando Pedro pregou? No capítulo 2 de Atos... não é? Ele pregou depois do, da descida do Espírito Santo... Falamos sempre este texto... E Pedro disse... Olha, arrependei-vos outra vez... Cada um de vós seja batizado... Cada um de vós seja batizado em nome, do, de, em nome de Jesus Cristo... Para a remissão dos vossos pecados... E recebereis o dom do Espírito Santo... Cá está... Então... A descida do Espírito Santo, a presença, o batismo com o Espírito Santo, é no momento em que cada cada uma das pessoas se arrepende e crê em Cristo, como seu único e suficiente Salvador. O que acontece neste momento da nossa remissão, da nossa salvação em Cristo, por causa daquilo que Ele fez por nós, recebemos o Espírito Santo. Somos batizados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. Amém? passa a habitar na nossa vida, no nosso coração. Por isso ele fala que somos selados com o Espírito Santo da promessa. não é? Portanto, a descida do Espírito Santo ocorreu mais tarde, foi então que Pedro proclamou que nós devemos nos arrepender para a remissão dos pecados. O arrependimento é que leva à remissão dos pecados. não É É o arrependimento que leva a nós sermos limpos do nosso pecado. não é? Com a promessa desse dom do Espírito Santo, tudo isto é visível no cumprimento do batismo. E então, por isso, é esta relação do batismo nas águas com o batismo espiritual. Então, quando nós falamos o que simboliza o batismo, o batismo nas águas simboliza a regeneração espiritual. Significa a salvação espiritual, a presença do Espírito Santo na vida daquele que creu. Entenderam? Eu acho que é isto que... Jesus está aqui a ensinar-nos também e João Batista estava a dizer ele vos, eu vos batizo com água ele porém vos batizará com o Espírito Santo não é? agora vocês estão a dar um sinal exterior mas depois vão receber o sinal interior é claro que aqui aconteceu ao contrário não é? porque o Espírito Santo ainda não tinha descido não é? por isso, olha, vocês agora estão a dar testemunho se verdadeiramente estão a crer em Cristo estão a dar testemunho mas depois o Espírito Santo vai descer sobre vós para comprovar esse vosso testemunho agora é um bocadinho... Ao contrário, não é? nós recebemos o Espírito Santo e depois damos o testemunho pelo batismo. Porque realmente as coisas, agora já temos a presença do Espírito Santo, já temos a compreensão total da Bíblia. Agora, o que é que faz aquele que é batizado? Irmãos, aquele que é batizado? Em Lucas capítulo 3, também eu acho que ah, podemos encontrar aqui uma resposta a esta pergunta. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versos 1 a 22. E este texto de João Batista e da pregação E do testemunho de João sobre Jesus É muito semelhante ao que aparece também em Mateus É muito semelhante Mas eu quero usar esta citação aqui Porque tem algumas diferenças E por isso eu estou a dizer isto que é importante As pessoas chegavam até João para serem batizados não é E João dizia às multidões, versículo 7, vejam lá versículo 7, Lucas 3, 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Dizia ele às multidões. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vidora? Não, olha que... Olha se eu vos tratasse assim. <risos> Não é? Mas porquê é que João estava a tratar as multidões assim? Porque ele sabia que muitas pessoas estavam ali a praticar este ato do batismo exteriormente sem compreenderem minimamente o que estavam a fazer. Não é? Sem compreenderem. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comecei a dizer entre vós temos por pai Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, eles como eram judeus? Eram Filhos de Abraão achavam-se que tinham todo o direito, não é? Que eram filhos de Deus, não tinham que produzir frutos de arrependimento, a sua vida não tinha que mostrar nada, só por terem aquela certidão de nascimento, lhes dava o direito. E às vezes é isso que acontece também nos nossos dias, não é? Apenas, apenas por acharmos que ah, ou nascemos aqui, ou nascemos aqui, ou, 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 ou temos este direito, ou que, to, ou que todos ou que todos somos uh, uh, regenerados, já somos, já temos esse direito de sermos filhos de Deus, não é? Mas a Bíblia não diz bem isto, não é? João está aqui a chamar a atenção. Olha, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E eu acho que esta é a questão principal. Aquele que é batizado, o que é que ele faz? Ele faz alguma coisa. Mostra com a sua vida frutos de arrependimento. Não é? Isto que é interessante nós notarmos. Não, não não pensa ah, eu já fiz tudo aquilo eu, eu não tenho que fazer nada o que me interessa é a minha eu sou assim, eu já tenho, já tenho este direito não é? já tenho este direito e portanto, não acontece nada mas o que é que João começa a dizer? olha, já está posto o machado à raiz das árvores toda a árvore, pois que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo não é? e no versículo 17 diz a sua pá Sobre Jesus, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. E nós sabemos o que é que é a palha, não é? A palha é algo que não tem valor, que se pode queimar. Então, cuidado, aqueles que eram batizados sem perceber o que é que estavam a fazer, estavam a ser palha e iriam não tem valor nenhum. E, portanto, João está a chamar a sua atenção: olha, cuidado, cuidado, não. Não, não pensem que a vossa vida tem algum valor se não verdade se verdadeiramente não crerem em Cristo e não se arrependerem e não produzirem frutos de arrependimento não é? e por isso isto é muito muito importante e, e, e Lucas foi o único a referir vários exemplos desta transformação no versículo 10 diz então as multidões o interrogavam dizendo que devemos pois de fazer esta parte do diálogo está apenas aqui em Lucas não está nos outros evangelhos Interessante isto, porque Lucas queria chamar então, o que é que havemos de fazer? O que é que faz aquele que é batizado? O que é que faz? E, e, as, e eles também perguntavam, as, eles, as multidões perguntavam, o que é que havemos de fazer? Então João respondeu, olha, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Ah, e foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, o que havemos nós de fazer? E João respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. E também os soldados, estão a ver vários grupos da sociedade, perguntaram E nós que faremos? E ele lhes disse A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo Ok, são aqui três exemplos, três grupos de pessoas que nos dão uma ideia das, das situações daquele tempo Mas que nós também podemos aplicar aos nossos dias, não é? A questão, a questão de dar duas túnicas é o quê? É o amor ao próximo que é tão ensinado na Bíblia, se nós só somos capazes de olhar para nós próprios, não, não conseguimos ajudar ninguém, então onde é que está o nosso amor? Onde é que está este fruto de arrependimento que é o amor? Então, entendem? Então este fruto do o amor é, é, o, é, o, é o maior fruto visível do cristão. Depois a honestidade material, aqueles que roubavam, né? os publicanos, falámos disto agora há dias da conversão de Zaqueu, não é? E, portanto a honestidade material, sermos honestos, não roubarmos o próximo, não enganarmos, não sermos uh, injustos, não é? E depois os soldados perguntam: olha, ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, com o com o vosso soldo Portanto, a questão da mansidão, sermos mansos. Hoje em dia vivemos num mundo onde falta tanta mansidão, não é? Nas nas, nas palavras, nas ações, ainda tudo uh, zangado com todos os outros, não é? Mas a mansidão é um outro fruto do Espírito, não é? Que é algo tão importante e, e que João está a chamar a atenção. Não deixe denúncia falsa, não é? Também é outro problema. Inventar coisas sobre as outras pessoas, não é? A verdade, sermos verdadeiros. E o contentamento, contentamento, darmos graças por tudo, não é? Como a Bíblia nos ensina. Então, são alguns exemplos que são consequências daquilo que é batizado. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Mas é sempre importante nós lembrarmos que são consequências do arrependimento. Não são formas de nós chegarmos até Deus. Não é assim que vamos chegar com estes exemplos, que vamos chegar até Deus, porque continuamos a serem perfeitos. Então nada do que nós façamos é suficientemente uh, uh, suficiente para nos fazer chegar até Deus. Portanto, esta pergunta é, é importante. O que faz aquele que é batizado? Não é? mostra frutos de arrependimento e, é, e aqui o arrependimento que não gera mudança não é arrependimento, é teatro Eu vi esta frase interessante arrependimento que não gera mudança não é arrependimento, é teatro não é e nós sabemos que podemos fazer teatro sobre várias coisas é? podemos representar alguma coisa mas isso não é, verdade, não é verdade estamos só a representar então, temos que ter cuidado por último o último evangelho de João fala-nos sobre o Cordeiro de Deus. É a expressão que é usada apenas em João, no Evangelho de João. Sabemos que o Evangelho de João não foi o João Batista, está bem? O Evangelho de João, o Evangelista João, o apóstolo João está a escrever acerca de João Batista neste, neste seu Evangelho. Está a retratar o exemplo, não é? E no versículo 5, 15, desculpem, no versículo 15, ele começa a falar acerca do testemunho de João Batista, depois de ter falado acerca do verbo, aquele que, que que nasceu, no princípio era o verbo e que nós sabemos que se refere a Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua graça e portanto e João deu testemunho a respeito dele. Então João Batista deu testemunho a respeito de Jesus, não é? E depois, aqui, novamente aquilo que João Batista disse acerca de Jesus, que ele não era que ele era aquele que João esperava, aquele que era que existia antes de mim até, não é? João dizia. E João está a contar o seu testemunho. E no versículo 29 começa então este relato. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. Após de mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a gel, vim por isso batizando com água. Então João está a explicar, quando um dia viu Jesus, não sabemos se este até foi o dia do... Do seu batismo, pode ter sido até depois do seu batismo Jesus novamente se aproximou de João João continuou seu ministério E ele diz, olha, ali está aquele de quem eu testemunhava E ele é que é o Cordeiro de Deus Porque João Batista já tinha testemunhado Já tinha confirmado Que Jesus era o eleito de Deus, o escolhido Ele era o Filho de Deus Porque já tinha ouvido a voz do Pai a proclamar Este é o meu filho em quem tenho prazer Está bem? Então, neste acontecimento, parece que João viu Jesus, vinha para ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui não é explícito, mas eu acho que estas palavras devem ter sido, depois de, de Jesus já ter sido batizado. Porque ele confirmou, olha, este que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que é que significa isto, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E esta é a última parte importante para nós percebermos, não é? Porque o Cordeiro de Deus? Cordeiro de Deus, não é? Cordeiro de Deus E esta foi a expressão usada E a Bíblia fala muito sobre isto Não não precisamos pensar muito Para entender o significado do Cordeiro Basta pensar no Velho Testamento Para entendermos o significado Dos sacrifícios dos Cordeiros Que eram imolados para pagar O pecado do povo Mas Mas Paulo Em Romanos capítulo 8 Versos 32 É muito claro com estas palavras Romanos 8, 32 Ele diz Aquele que não poupou o seu próprio filho, está a falar de quem? Deus. Deus que não poupou, o Pai que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Então esta imagem do Cordeiro de Deus que foi oferecido por nós. É isto. Jesus Cristo foi oferecido por nós como sacrifício pelo nosso pecado é isso que temos que entender destas palavras, quando João diz este é o Cordeiro de Deus, é isto que significa é isto que significa, foi oferecido por nós então este foi o único sacrifício suficiente é o Cordeiro de Deus o único sacrifício único e suficiente não houve outro sacrifício como o de Jesus em primeiro lugar, é único e é isto que nós hoje vamos lembrar quando tomamos a ceia Nós estamos a relembrar, isso foi um sacrifício único Não houve outro Não houve outro, nem haverá outro É único e especial Viu? O sacrifício de Jesus é único e especial Certo? Agora é suficiente Suficiente O que é que significa isto? Suficiente Suficiente Não é preciso mais nada É completo, é completo. Não é preciso mais nada. Isto é que é o Evangelho, é a essência do Evangelho. E esta é a diferença do Evangelho verdadeiro proclamado por Jesus e que nós encontramos retratado no Novo Testamento. Não Não há mais nada que eu possa fazer para conquistar esta salvação que Cristo me oferece oferece através do do seu sacrifício. As nossas obras, está ali escrito, as nossas obras nunca seriam boas o suficiente. Eu nunca conseguiria ser suficientemente bom para que Deus... Olhe para mim, aqui está um homem suficientemente bom, ah, ok, muito bem, mereces a salvação. Não conseguimos, nem nunca conseguiremos. Esta é a essência do Evangelho. É por isso que nós temos que, unicamente, confiar. Ok, então eu aceito isto. Eu aceito, eu creio que tu vieste morrer em, em meu lugar. E por isso eu te entrego a minha vida. Me arrependo daquilo que eu fiz. Me arrependo por estar, a, às vezes, a viver até de uma vida... A tentar viver. A pensar que eu consigo ser suficientemente bom para ganhar a minha salvação, certo? Se eu penso que eu sou suficientemente bom, ou que eu até tento ser suficientemente bom para merecer a minha salvação, eu vou vou mostrar frutos de arrependimento, estão a perceber, eu até vou fazer coisas muito boas na vida que são tão importantes, mas eu vou ter sempre a sensação, ou vou sempre ter na minha mente a pergunta, será que eu fiz o suficiente? Será que eu fiz o suficiente? É interessante, esta manhã vínhamos aqui para o carro, vínhamos aqui para o culto e vimos um grupo de pessoas que agora voltaram a estar na rua. Não vou mencionar o nome, mas todos sabemos pessoas que andam pela rua a, a proclamar a palavra de Deus de Jeová. E, e, e estávamos a, a, a falar sobre isso. Há algo suficiente que é, é, um dos, é uma das obrigações. É preciso andar na rua a proclamar a mensagem. E um dos meus filhos perguntou: qual é o mínimo que tem que se fazer para merecer esse lugar no céu? Qual é o mínimo? Quantas horas? Não é? É isso. O que é que eu tenho que fazer? E de facto, existe esse mínimo para. Esse grupo de pessoas para essa razão Existe É preciso cumprir certos mínimos Para se ganhar Um lugar no céu Estão a perceber? Isto é uma realidade hoje em dia Eu fazer Eu achar que posso conseguir fazer X Porque se eu fizer X É, o, é suficiente Mas o Evangelho não é assim O Evangelho é dizer Eu não consigo Nunca conseguirei Se eu Se eu penso que consigo... Vou sempre ficar com a dúvida... Será que eu fiz o suficiente... Será que Deus me aceita aceita no final da minha vida? Estão a perceber? Então... O Evangelho é isto... É o dizer... É derramar-me... Perante Deus e dizer... Obrigado Senhor Jesus... Pelo Teu sacrifício por mim... Por pagares o preço do meu pecado... E a minha vida é Tua... Amém? É isto... Eis-me aqui Senhor... A minha vida é Tua... Agora, ajuda-me a viver uma vida de transformação. Ajuda-me a viver uma vida que procura mostrar esses frutos de arrependimento. Entendem? Procura viver de uma forma digna, santa. Mas nunca pensando que aquilo que eu farei será suficiente. Então, quando eu entendo isto, eu entendo a salvação e compreendo. E pela fé, quando a Bíblia diz, Pela graça sois salvos por meio da fé, né? Não por meio das obras, para que ninguém se glorie, diz o Evangelho, não é? Diz Efésios, portanto, porque se eu achasse que conseguia chegar lá, iria gloriar-me, porque, ah, eu sou melhor, eu realmente mereço melhor do que aquele que fez menos do que eu, entendem? Então, eu tenho que entender o que é que significa isto, o que é que significa ser o Cordeiro de Deus, e crer neste Cordeiro de Cristo, que fez Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar e foi unicamente suficiente. A nossa única resposta é esta, é querer e testificar com a nossa vida que Ele é o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor. A única resposta é esta, a única coisa que se calhar temos que fazer é isto, é crer. <risos> é crer nele. Amém? É esta é a fé que, que Ele também desenvolve no nosso coração e queremos nele. Amém? Com o batismo de Jesus aprendemos muitas coisas, irmãos, com esta série de acontecimentos. Jesus validou o seu ministério sacerdotal e foi validado e foi validado a sua divindade. Jesus tinha um ministério e, ao mesmo tempo, ele validou com o seu batismo a sua divindade. Comprovou que ele era Deus. Também é é outra doutrina que não é aceita por todos. O batismo é um sinal exterior da presença do Espírito Santo no seu interior. O batismo nas águas, o batismo é um sinal exterior de alguma coisa que aconteceu no nosso coração, interiormente. Amém? O terceiro, aquele que é batizado vive uma, vive uma vida transformada. Aquele que é batizado tem que viver. Portanto, se, se nós que estamos aqui já fomos batizados, temos que viver uma vida transformada. Temos. Não. Não. Não é temos para ganhar alguma coisa. É isso. Nós temos porque é bom para nós. Porque vamos ser abençoados por isso. Porque, porque é, é, fazemos por gosto, por prazer. E, por último, o sacrifício de Jesus é único e suficiente para nos conceder a salvação. É único e suficiente para nos conceder a salvação. Porquê é que há tão poucos batismos hoje em dia? (risos) Uma boa pergunta de aplicação desta mensagem, não é? Naquele tempo vinham as multidões, João Batista batizava todos, aquilo era em fila. Porquê é que há tão poucos batismos hoje em dia? Não é? Infelizmente foi isso que aconteceu. O mundo, desde, o século, desde há muitos séculos atrás, não é? O início da, com a instituição da religião a católica que significa universal, é todos vão ser batizados. É isso que aconteceu, né? Vamos batizar todos, desde pequeninos, vamos batizar todos. Então todos já fazem parte deste reino espiritual. Mas eu lamento e não quero ofender ninguém que está que pensa de outra maneira. Mas vamos estudar a Bíblia e ver o que é que a Bíblia nos ensina, está bem? Não é? Então, de facto, há poucos batizados porque muitas pessoas já, já pensam: Ah, eu já fui batizado. Não é? Então, não preciso ser batizado agora em adulto, eu já fui. Então, deve refletir-se se é esse o significado do batismo ensinado de Jesus. De facto, hoje em dia também há poucos seguidores de Cristo, não é? Há poucos. Muita gente segue outras coisas. Tem muitas outras coisas para seguir. Dentro dos seguidores há menos seguido, há muito menos ainda seguidores que querem uh, que passaram por uma experiência de conversão, de transformação espiritual, não é? E depois, dentre esses, há aqueles que passaram por uma experiência de conversão, mas que depois ficam a pensar: será que eu preciso ser batizado? Será que eu devo ser batizado? Não é? Não é? Porque ainda menos desejam o batismo nas águas. Será que o batismo do Espírito não aconteceu interiormente? É a pergunta que fica, não é? Porque se o batismo nas águas é o sinal de que houve um batismo espiritual, a presença do Espírito Santo na nossa vida, então devemos refletir. Devemos refletir até que ponto está o Espírito Santo a a ser... a a influenciar a nossa vida Por isso, uma boa maneira de ouvir o Espírito Santo falar consigo é escrever... O seu testemunho. Então eu queria desafiar aqui todos. Este é um dos desafios que eu deixo sempre quando para aqueles que fazem classe discipulada, é? e estamos a, a tentar começar novamente uma outra classe. Então, aqueles que realmente desejam pensar nisso, eu desafio escrevam num papel o vosso testemunho. Como é que começaram a ouvir Cristo na vossa vida? Como é, como é que foi a vossa experiência com Cristo desde criança ou não? Ouviram o quê? O que é que entenderam de Jesus? Como é que começaram a compreender quem é Jesus? O que é que ele fez? Escrevam os vossos testemunhos. Se houve alguma algum momento da vossa vida em que alguma coisa aconteceu que, que notam que é uma transformação espiritual da vossa vida. Isso ajuda muito a compreender o nosso historial de vida. Por isso é o desafio. Quem não fez, quem não teve essas experiências, chega a casa e começa a escrever. Tá bem? Depois partilhe. Partilhe comigo ou com outras pessoas. Que é muito importante para nós depois continuarmos a pensar nesta questão. Porque nessa forma de reflexão o Espírito Santo vai trabalhando e vai vai ajudando-nos a perceber. Espera aí, se calhar alguma coisa aconteceu ou não aconteceu. Que sinais eu tenho de que isto aconteceu na minha vida, está bem? Então é muito importante pensar em nisto. Então, se ainda não foi batizado, crê em Cristo e sabe no seu coração que tem o Espírito Santo? Esta é a pergunta, não é? Se ainda não foi batizado, estamos a falar aqui de batismo em adulto, crê em Cristo, verdadeiramente em Cristo como Cordeiro de Deus e sabe que tem o Espírito Santo na sua vida? Isto é o essencial porque também não é o batismo que salva não é? mas isto é o, o principal então se ainda não foi batizado um, faça isto pense no seu testemunho na sua experiência com Cristo para aqueles que já foram batizados a, a pergunta é estou a viver como Jesus ensinou com, a mostrar alguns frutos de arrependimento ou não, não é? ou, ou só fui batizado por tradição ou por, ou por outra razão Está bem então é a reflexão que eu deixo né quais os frutos de arrependimento que estamos a manifestar na nossa na nossa vida Eis-me aqui senhor é a música que vamos cantar nesta hora venho me render então que seja um momento de reflexão antes de participarmos na ceia nesta hora e que possamos estar a refletir naquilo que ouvimos para que possamos decidir alguma coisa bem? o objetivo é este Ficamos em oração e a ouvir e a cantar esta música. Então, Aline acho que vai cantar. Eu também vou cantar. Vamos cantar enquanto ah, refletimos. em Coríntios primeira Coríntios todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha cá está, anunciamos a morte do Senhor que se deu a sua vida por nós até aquele dia que ele virá porque assim aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor por isso é que precisamos compreender o significado deste, deste ato de tomar o pão e tomar o vinho é? E por isso, na nossa comunidade, na maior parte das igrejas Este é um momento é um momento para todos aqueles que compreenderam esta mensagem Compreenderam o significado do batismo na sua vida E a da transformação espiritual que aconteceu previamente não é E por isso todos aqueles que, que já deram testemunho pelo batismo Nesta igreja ou noutra igreja evangélica e que compreenderam aquilo que Jesus fez na sua vida, são convidados a participar. Não é? Este é o convite, porque é um momento de, de alegria, de gratidão. Às vezes, também é um momento pode ser um momento de, também de arrependimento, pode ser um momento de Senhor, eu não estou a conseguir mostrar a viver da maneira que tu desejas em alguma área da minha vida, sei lá, ajuda-me. Ajuda-me. Eu creio em Ti e eu, eu peço a Tua ajuda, Senhor. É esse momento também. É um momento de reflexão, de introspecção. É um momento íntimo com o Senhor, não é? Por isso ele diz, examina-se, pois o homem é assim mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Então é este examinar a nós próprios, não é? Temos poucos momentos para nós refletirmos nos tempos atuais, não é? Ficamos tão agitados com tanta coisa, temos sempre... Alguma coisa para fazer, alguma coisa para ver, alguma coisa para ouvir. E muitas vezes, não Somos capazes de ter tempo para parar um bocadinho e ouvir simplesmente, refletir e falar com Deus. E é, este, é isto que eu pretendo que cada um de nós faça neste momento, não é? Fale com Deus, ouça o Espírito Santo falar a falar à sua vida. Pense. É? Dou graças, Senhor, porque um dia eu compreendi quem tu és. Tu como o cordeiro de Deus na minha vida e eu, eu eu te aceitei eu eu, eu recebi no meu coração uh, eu, eu, eu eu entendi o teu sacrifício por mim a tua salvação a tua oferta por mim por isso eu te agradeço e, e estou aqui Senhor ajuda me mas para aqueles que que não que não fizeram ainda que não tiveram uma experiência com Cristo pessoal não é este é um momento para isso também é um momento para isso para refletir será que eu tenho o Espírito Santo na minha vida ou não? será que já estou batizado com o Espírito Santo? o Espírito Santo está na minha vida ou não? tenho a certeza da presença do Espírito Santo na minha vida tenho a certeza que se partisse hoje não é porque eu me portei bem não é porque eu vim à igreja hoje que vou vou estar na sua presença mas tenho a certeza que Fui perdoado por ele, não é? E isso é a sensação de perdão, é algo é algo especial. Sensação de perdão, é algo que nos alivia, que nos dá paz, que nos dá tranquilidade, não é? Isto é muito importante quando estamos quando estamos em conflito com alguém, não é? Quando estamos em conflito com alguém e, e depois fazemos as pazes, isto é tão é tão tirando um peso em cima da nossa do nosso corpo, não é? por isso é a mesma coisa quando estamos em paz com Deus é isto temos a certeza que fomos perdoados por por Ele não por nada do que nós fizemos mas por aquilo que Ele fez e aí então eu vou vou procurar viver a minha vida em santidade como um relacionamento íntimo como um relacionamento íntimo que tenho com Cristo um dia dia vamos estar com Ele vamos celebrar as bodas do do Cordeiro com com Ele celebrar as bodas porque temos um relacionamento com Cristo é? e isso é muito bom e é que é simbolizado através do batismo e por isso convidamos a todos aqueles que, que já foram batizados a participarem de pão e do vinho vou chamar a irmã Ana para vir dar graças a Deus vamos dar graças a Deus pela sua oferta pela salvação vamos dar graças pelo vinho pela sua oferta, pelo seu sacrifício na cruz um, e vamos vamos uh, Realmente, refletir neste momento. Um, e depois, enquanto o irmão José vai tocando uma música, uh, quem, quem sentir no seu coração que está em condições de vir, venha buscar o pão e o vinho ou o sumo de e leve para o seu lugar e depois tomaremos mais tarde. Vamos dar graça a Deus. Vamos ficar em pé, todos nós, nesta hora, e orar com a irmã Ana. <mum>
1: <tos> Santo, Santo, Senhor é o teu nome. Santo és tu, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, o teu trono, o meu trono Deus é出o, Deus é o trono de justiça, da misericórdia, da tua Senhora. E é nessa misericórdia que nos enviaste o teu filho, que o qual nos compassa à... e nos vê lutar. Amém. Jesus. Obrigada por tudo que tens feito nas nossas vidas, Senhor. Porque és Deus grande e maravilhoso, Senhor. Amém. Nós não merecemos estar aqui neste lugar, Senhor. Mas, pela tua misericórdia e pelo teu amor, Senhor, nós estamos na tua presença. Amém. Damos graças por todas as coisas, Senhor. Damos graças pela tua igreja aqui em todo lugar na terra, Senhor. Que fortaleças os teus filhos, aqueles que verdadeiramente são teus, Senhor. Aquele cujo coração está posto em ti, Senhor. Uh-huh. Ajuda-nos, Senhor, a dar frutos dignos de arrependimento, Senhor. Amém. Para que o mundo possa ver a diferença, Senhor. Amém. Sim, sim, sim. Para que a tua luz possa brilhar em cada um de nós, Senhor. Brilha, Jesus. Brilha na tua igreja, Senhor. Brilha na tua casa, Senhor. Transforma corações, Senhor. Modifica as nossas vidas, Senhor. Nosso damos mais e mais do teu o e do teu homem. Amém. Senhor amado, Senhor meu Deus, eu te louvo e exalto o teu nome, Senhor. Amém. O teu nome, Jesus, é sobre todo o nome, Senhor. Assim, o teu nome, todos os joelho se dobrará no céu Amém. da terra e no baixo da terra. Honra e glória seja da na Senhor. Amém. Que cada um, Senhor, possa vir para o teu altar, Senhor. Com a certeza de que perdoai-se os
0: seus pecados, Senhor. Amém. E que nada que possamos fazer, Senhor, pode ser
1: mais suficiente do que isso. Amém, Senhor. Senhor. Que as nossas aldeias e os nossos pecados, Senhor. Pelas as tuas pisaduras também fomos charadas, Senhor. Que oh, os nossos corpos físicos, Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que o nosso espírito, a nossa carne, que o nosso Senhor possa ser um resplendor da tua glória, Senhor. Amém. Obrigado por todas as coisas. Senhor. E agradecemos tudo ao Pai querido, Pai amado, por o que tu enviaste para morrer no teu. No nome de Jesus Cristo, Filho
0: amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Enquanto escutamos a música, podem começar a vir à frente quando sentirem que estão bem, tomar o pão, tomar o vinho, hum, quando escutamos uma música. E... Ah! o vinho está no centro e o sumo de uva está
1: à é ao contrário o
0: sumo de uva está no centro e o vinho está à volta Daqui a pouco eu também vou desafiar, se alguém ah, deseja dar o seu testemunho pelo batismo, quando for possível, venha também à frente, não é? Não tome ainda o pão e o vinho, mas gostaria de saber para nós também orarmos e acompanharmos. Mas vamos meditando, vamos orando e ouvindo a voz do Senhor nesta hora. desejarem tomem o um pão pelo menos, depois tomaremos o vinho todos em conjunto, enquanto meditamos, enquanto ouvimos, a voz do Espírito Santo também é a falar nas nossas corações, enquanto damos graças pela salvação que temos em Cristo, pelo privilégio de o conhecermos. Cântico, Eis-me aqui, Senhor, venha-me Pois no final deste cântico tomaremos então, junto o jogo. é a nova aliança no meu sangue fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim tomemos o cálice te agradecemos nosso Deus por esta salvação tão bela, tão preciosa e que possamos Senhor com a nossa vida Deixar a velha criação e vivermos na nova vida, Senhor. Sabemos que sempre sempre temos algo para para mudar. Por isso, obrigado pela Tua presença, pelo Teu poder, pelo Teu perdão e pelo ensino do Teu Santo Espírito, que só com Ele nós conseguimos viver, Senhor, e chegar até Ti. Por isso, obrigado por isso. E que neste dia, Senhor, alguém aqui nesta manhã tenha Compreendido a mensagem do Evangelho Que entregue a sua vida Verdadeiramente a Ti Para que também um dia possamos vê-lo A dar testemunho do batismo Senhor Em nome do Teu Filho amado A Ti oramos Amém Amém. Deus te abençoe irmãos e todos Fiquem em silêncio Enquanto escutamos o pós-lúdio final Que a graça do Senhor seja com todos Vós neste dia Amém